1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 10 perckor gördül tovább a Millás reggeli express vonata itt a Rádió Café 98.0-án. Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja, az Kántor Endre
3: és aki pedig segít nekem, a nyugodtan. jegyszedő Mihálovics András, Igen. akinek elmondanám, hogy minimális áremelkedéssel indult a karácsonyfa szezon, András, Végre. és nagyon fontos, Miért? hogy a Na, feny- man fenyőt, így fenyőt, most már így, 8000 forint körüli méterenkénti áron kínálják, most jött az összesítés, úgyhogy köszönjük szépen, hogy feldolgozzuk az agroinform.hu információit.
2: Igen. Uh, és egy breakinget nem tartottunk meg, a hallgatók meg nehezményezik, hatalmas siker vitorlázásban berez Zsombor vezetésével a Sámánok elnevezésű magyar csapat megnyerte a Kanári-szigeteken rendezettet Stars-Taylor's League Gold Cup versenyt, ami a vitorlázok bajnokságának is tekinthető, úgyhogy gratulálunk a szép eredményhez a csapatnak, illetőleg szolgálati közlemény elkezdtem lattézni, úgyhogy lehet számítani arra, hogy a következő percekben leér a latte, ennek minden következménye rátok fog zúdulni. Na de most dolgunk van!
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod kik lakják! Adóvilág A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja, történelem, gazdaság, adózás, politika
1: Adóvilág A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá!
3: Azon belül is az adóvilágon belül mivel foglalkozunk. Az zöld adó, amit
2: beharangoztam, hát ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes történet. Ugye nyilván kettős célja lehet egy ilyen adónak. Egyrészt ugye az, hogy a nem helyén való nyersanyagok és technológiákat visszaszorítsuk, azzal, hogy ezeket megadóztassuk, és ezzel egyszeres, mint pénzt teremtsünk azokra a technológiákra és erőforrásokra, amelyekkel meg ezt a zöldülési célt el lehet érni. Csak hogy hát milyenek vagyunk mi emberek szavakban nagyon zöldek, tettekben kevésbé, de hogy ez mennyire így van vagy mennyire nem Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, vagy elfilozófágatunk ezen. Szervusz Zoli, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát de zsavű érzésem van nekem ezzel kapcsolatban, nem? A sárga mellényesekre gondolok, amikor azt mondták, hogy üzemanyagra rárakják a zöld adót a franciák, és erre hát hetekig tartó nagyon súlyos zavargások törtek ki.
4: Igen, hát ez, ez rengeteg mindent befolyásolt, de talán ez is a célja, csak ennek azért kell, hogy legyen egy legyen. Ez egyébként egy végi történet, és a napjainkban egyre inkább felerősödni látszik a klímaváltozásokán, de maga a történet, tehát a a, a, a klíma probléma és a úgynevezett fenntartható, tehát környezeti szempontból fenntartható gazdasági növekedés dilemmája az már a 70-es években megjelent. És aztán később egyébként Norvégiából jött az alapötlet, hogy, hogy hogyan lehet úgy gazdasági növekedést elérni, hogy ez a környezet környezetünk ne pusztuljon bele. És itt, itt rengeteg tanulmány készült arról, hogy az emberiség létszáma, a gazdasági tevékenysége, a föl teherbió képessége. Én ebben nem vagyok szakember, de, de ennek után lehet nézni. Nagyjából ez a, ez a gondolat vezérli ezt az egészet. Tehát Nagyon próbáljunk úgy gazdaságilag növekedni, hogy nem teszünk tönkre mindent magunk körül. Na most erre ezt a témát az ENSZ fölkarolta, föl és hát Ugye ennek, ennek van most a konferenciája Dubajban, ez a COP28, ez a 28. konferencia, de, de ennek egy korábbi rendezvényén fogadták el, tehát 2015-ben a úgynevezett Párizsi Egyezményben a klímaváltozásról, tehát az volt az egyik leg, legerősebb cél, amit elfogadtak, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a üvegház hatású gázoknak a, Kibocsájtását valamilyen módon az országok korlátozzák. Na most ez egy. Ez egy, ez egy Mit tud egy állam csinálni? Különböző pénzügyi eszközökkel tudja ezt a változást segíteni, plusz jogszabályokkal. Na most ha a jogszabályokkal tisztában legyünk, ilyenek a jogszabályok, amelyek például, ami most Magyarországon is kijött, ez az úgynevezett ESG szabályozás ez 2024-től lép hatályban, amelyik pont azt hivatott elérni, hogy a vállalkozások megmutassák, hogy ők a tevékenységük mennyire fenntartható, illetve mennyire terheli a tevékenységet, a a környezetet, és erről egyfajta jelentést készítsenek. Ennek van egy fokozott bevezetése, 24-től, 25-től, 26-tól, Tehát Gyakorlatilag ez egy menetrend, amikor meg fognak jelenni ezek az úgynevezett fenntarthatósági jelentések ami most egy teljesen, teljesen új téma, mondom, itthon is, de ez egy, ez egy EU szintű jogszabályon alapul. De emellett pénzügyi eszközök is vannak, és ennek egy része a zöld adó. A másik része pedig a támogatás. A támogatásban, amit látunk, hogy bizonyos tevékenység legyen az napelem, és így tovább az adott országok támogatnak. Most ami egyébként lényeges, hogy ez a, csak a történet, hogy ez a, a klímavédelmi cél, tehát a, a, a gázkibocsátásokat mindenki aláírta a Földön. Tehát gyakorlatilag ez. Egy olyan egyezmény, ami, ami teljes elfogadottságot, vagy konszenzust jelent, ami, ami, ami azért jelent is, mert egyébként ebből a Trump első körbe kifarolt, és gyakorlatilag is kifarolt, de a Biden visszavitte az Egyesült Államokat. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mögött a célok mögött teljes konszenzus van, ami azért érdekes, mert azért a- az iparosodás mértéke nagyon döntően befolyásolja ezeket a tevékenységet, tehát a káros tevékenységet, tehát nagyon a legnagyobb kibocsájtók a világon a Kína, USA, Európa-Unió, India, Oroszország, Japán, és az egyéb országok azok gyakorlatilag csak 31%-ot tesznek ki. De, tehát ez egy, ez egy nagyon széles, széles elkötelezettség vagy kötelezettségvállás. Na most ennek a mértéke, például a zöld adók, amik elindultak, úgy OECD szinten mérve, azok, azok nagyon elhanyagolhatóak még egyezőre. Tehát a szándék megvan úgy, ahogy mondod, de azért az elkötelezettség, vagy ennek a mérték igen lassú. Nyilván az adórendszer sem tud ebbe gyorsan beleépni, lépni, de jelen pillanatban a GDP másfél százalékát teszi ki, OECD, uh-huh. eh, OECD átlagban, ami azért érdekes, mert az OECD-ben a tech-to-GDP átlagértéke az 34,1%-ed. Ebből 34,1-ből másfél százalék csak az zöld mértéke, ami tényleg nem sok. Tehát, hogy ez alkalmas lesz arra, hogy ezt a fajta kibocsájtást érdemben befolyásolja, az egyáltalán nem biztos, mert egyébként látszik azt, hogy milyen hatásai vannak úgy, ahogy te mondtad. Na most itt az zöldadókat is kezdték el bontani. Nagyjából van egy része, amelyik a termelőket, tehát akik ezeket a gázokat valójában kibocsátják, és van egy másik része, amelyik a fogyasztót, akik olyan terméket vesznek, amelyek ilyen gázoknak a kibocsátásával jöttek létre terheli. Most így a cél az, az és ez a gazdasági gondolat az zöldadók mögött, hogy dráguljon az a, a, a környezetszennyező technológia, amelyik aztán szépen lassan így a piacról kikerül. A nyilván, ha sok örök kerülnek ki a piacról, az nem olyan vicces, és ebből lehetnek fajta tüntetések, amit te mondtál, de a lényeg az, hogy ez egy, ez egy nagyon nagyon komplex kérdéskör, és nagyon az elején vagyunk. Egyébként az összes adóbevételeknek egy OECD átlag szerint nézve, tehát nem a GDP-hez arányítva, hanem az összes adóbevételeken belül csak 5% még a zöld adók. De mérséke. hát ez meg kevés,
2: tehát mert nincsen időnk. Tehát, hogy valahogy ezt pörgetni kéne. Hát azt mondták, hogy másfél-két fokon belül kell tartani, és, és nem tudom, hát 2025-2030-ig kéne. Hát szerintem egyik értékség sem tartató se, a másfél két fok se, a 2025-2030 ez egy, közötti
4: ez egy, ez egy nagyon komplex dolog, mert ugye belekerült az adózás ebbe a témakörbe, amelyik ugye az adózásnak alapvetően nem ez az elsődleges funkciója. Tehát az adózás a történelem során mindig valami a társadalmat úgymond a közös költsége volt. Most ebben bejött egy új elem, hogy vigyázzunk a környezetünkre, de alajában ezek egy újraéloztási rendszerekként működtek, és működnek a mai napig is. Tehát, hogy látjuk, ez a GDP-arányos 30%-os adó mérték, ez egy jelentős mérték, és ebben jövedelemadók, ugye tudjuk, hogy három típusú adók vannak, vannak a fogyasztási jövedelem, és a, a különböző ilyen ületégek. Tehát gyakorlatilag lehet, ha ezeket, ezeket adóztatják. Most a fogyasztáson belül vannak ezek a zöld adók, amelyek valaminek a fogyasztását próbálják akadályozni, de az adórendszer ehhez önmagában véve kevés lesz. Tehát le lehet kezdeni az adórendszert ilyenekre is felhasználni, de, de azért félő az, hogy ez a, ez a gazdaságot olyan mértékben tudja befolyásolni, amivel esenképpen ezt tudja kérdezni.
2: Hogy... Ezt akartam kérdezni, hogy ráadásul ugye ehhez vagy mindenki hozzájárul, vagy aki nem járul hozzá ilyen vagy olyan okból, vagy nem ugyanolyan mértékben járul hozzá ez a közter viselést ez a világon, akkor ugye aki ebbe előjár, az versenyhátrányba kerül, hiszen egy extra adót kell kitermelnie a gazdaságának. Aki meg azt mondja, ilyen, hogy hogy csinálok én ilyet, az meg köszöni szépen és lefülözi, aztán majd, majd a másfél, meg két fokos felmelegedéssel csinál valamit, ha már itt lesz. Lehet, hogy többen hát, így gondolkodnak a világon.
4: Igen, de ennek mondjuk, hogy vegyük egy aktuális példát, ugye most Dubajban rendezik a konferenciát, pár hét ezelőtt, akkor első volt egy felhőszakadás vihar Dubajban, én hát életemben nem láttam, meg lehet nézni e, különböző ilyen videókat. E, Dubaj úszott, e, egy sivatagi város. De úgynevezett volt Szaudarábián, tehát tulajdonképpen elképesztő jelenségek mennek, itt persze nagyon nagy viták vannak arról, hogy ez most a melegedés, vagy. Tehát én azt látom, hogy azért a tudomány sem egyértelmű ebben. Ugyanez a téma az elektromos autók és a nem elektromos autóknak a témája. Nagyon nehezen lehet ezt be. Levezetni, hogy most a, ha, ha rálunk ezekre a zöld dolgokra, akkor milyen iparágak omlanak össze, és mondjuk társadalmak dőlnek össze, tehát, vagy szegényednek el emberek. Tehát úgy, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, mert abban pillanatban, hogy egy iparágat környezeti szempontból mondjuk elfogadhatóvá teszünk, lehet, hogy teremtünk vele egy olyan jelentős munkadérküli ész, tömeget, amelyet aztán el kell tartani. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog, főleg, hogyha egy versenyrendszerbe helyezzük, és szerintem pont ez az akadálya annak, hogy, hogy a gondolkodás ugyan elindult, úgy tűnik, hogy az elkötelezettség valós, tehát, hogy ez most ez mennyire formális erről lehet sokat vitatkozni, de a téma napirendben van, évente van erről konferencia. Most gyakorlatilag... Hát igen, ezt
3: kritizálni szokták, hogy nem elég, meg nem jó. Persze meg, hogy itt... kis repülővel érkezik oda igen. mindenki
2: ezekre a konferenciákra. Másik
3: oldalról meg nagyon jó volt pénteken a riportunk Bart Istvánnal, a klímapolitikai szakértővel, aki elmondta, hogy hát itt nagyon nehéz a bizonyos országoknak mozogni, mert kicsi a mozgásterük, de próbálkoznak. Minden esetre, ha visszavisszük a nagyon a földhöz ragadt, vagy az üzleti részére ezt az egészet, akkor itt van az ESG, amit te is mondtál, a reporting előírásokig. Ugye itt azért most azzal kell szembenézni sok mindenkinek a cégeknél, hogy az előírás is megvan, ezt el el kell készíteni, meg kell csinálni, ez borzasztóbb bonyolult, növeli a bürokráciát, de közben tényleg erre kezdett el figyelni a világ, erre kezdtek el figyelni a befektetők is.
4: Egyetértek, ez így van, ugye pont ez a kérdés, amit te mondtál, hogy mondjuk egy ilyen riporttal, ha ezt mi az EU-ba előírjuk, és ez pénzbe kerül, és egy vállalkozásnak el- többet kell költenie, ettől nem lesz zöldebb, ettől a gondolat erősödik, tehát ettől a kibocsátása e, igazából nem fog csökkenni, ezzel csak a transzparencia fog növekedni uh-huh. az, hogy a kívülállók is megismerik pontosan, hogy az a tevékenységhez képest, de milyen környezeti terhelés vagy mi, mi kapcsolódik. És ez, ez, ez az egyik része, ez a jogszabályi változás. De mondom, a, a zöld adóknak meg konkrétan az a feladata, hogy ezt a fajta fogyasztást befolyásolják. Tehát nem elsődlegesen az adó beszedése, mint ahogy beszéltünk a a, a forgalmi típusú adóknál, hogy forgalom alapján, hanem vagy a fogyasztási típusú adók egyébként. Ha nagyon absztrakt gondolkodunk, a fogyasztási típusú adók azok uh, valahol uh, zöld adóknak is tekinthetők, mert egyébként a szénhidrogénekre kezdték el ezt uh, uh, legelőször uh, alkalmazni. És ugye a jövedelemadók meg azok egész más a funkciója. Most bejött egy adó, amelyik, amelyik gyakorlatilag egy ilyen kvázi büntető adó, és hát a mértéke még messze alacsony ahhoz, hogy ebből teljesen mindent finanszírozni lehessen, tehát ez egy baromi összetett kérdés. Tehát szerintem az élni és élni hagyni nagyon eltérő skálán mozog ezekben az országokban. Az EU belül egészen egyértelmű az elkötelezettség. Most egyébként Németország is megint újból egy hátraarszott kéne, hogy lenyomjon, mert annyi színerőművet nyitottak meg, hogy a karbon kibocsátásuk ezzel nagyon nagyon jó lehet korábban pont az atomerőményeket Fukushima után leállították. Tehát, e, elképesztő hátraarcok és irányváltások zajlanak le, de ugyanezt lehet látni a, például most kereskedelmi oldalra az elektromos autók igen. piacán is. Tehát, hogy, hogy, hogy most akkor megáll, nem, növekszik és visszafordulunk-e. Szóval igazából mindenki, mind, az egészből az jön ki, hogy a, a gazdaság nem tud, ha nincs ez fokozatosan leszabályozva, akkor, akkor ez nem fog működni. Tehát egyrészt drágul, mint hogy látjuk azt, hogy a fogyasztó terhelő adóknál ott van a környezetvédelmi termékdíj. Ugye mi fizetünk a szacsok után, igen. meg minden után, amivel minket fogyasztóként terhelnek, hogy, hát, hogy, vagy, hogy ne... Igen, ne De el kell
3: venni minket, hogy ne használjuk azokat, hanem legyen igen. többször használatos szatornálunk, és stb. Tehát, hogy ne az legyen, okay. hogy mint az őrült hazavisszük a műanyagot, és igen. semmi másra nem használjuk.
4: Hát, ugye, Pont ugyanennek a megérés, ez a kiterjesztett uh, gyártói felelősség, hogy, 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 hogy ne csak addig terjedjen, hogy eladja, hanem már a, a hulladékként elhelyezése is valahogy legyen ebbe az egészbe. Ez egy nagyon összetett dolog, de nagyon az elején járunk. És én azt gondolom, hogy a, a, az egész témának aztán boton nyilván politika tovább viszi, de, de a, a, az egyik fő üzenete az, hogy vannak ilyenek, szerintem még messze nem ott tartunk, ahol kellene. Tehát de már sok adó van, nagyon áttekinthetetlen, tehát gyakorlatilag a a, a karbonadók, széndiokszid. Ugye itt most csak a környezet, tehát azokra az üveghaszhatású gázokra fókuszálunk, ezek az adók azokat célozzák, aminek egyike a széndiokszid, a metán, és nem tudom, négy ilyen van, amelyik gyakorlatilag ezeket célozza. De ezen kívül még van egy rakás más is, tehát van a vízterhelési, meg mindenféle díjak, tehát azért ez egy, ez egy, ez egy nagyon komplex témakör, de ezek vannak, léteznek, erősödnek, és a riportolás is egyre erősebben megjelenik, de hogy ettől a környezeti klímaváltás meg fog-e tudni, vagy lassulni fog-e tudni, ez egy nagyon nehéz, és ahogy hallom, egyébként csillagászati viták folynak, hogy a föld tengely mozgása az milyen hatásokat tud egyébként is kiváltani, mert a földnek is mondják, hogy voltak melegebb időszakai, mert kevésbé meleg. Én Úgy látom, hogy itt ez egy számosztálónkutó téma, az adózásban is megjelent, és ugye mi a rovatba ezzel foglalkozunk, tehát elég összetett módon jelent meg, de a mértéken még egyáltalán nem jelentős, és hát sajnos a, a mindenkit érint, tehát érinti Igen. a termelőket, érinti a fogyasztókat, de, és drágítja a dolgokat, illetve, hogyha szerencsétlenül vezetik be, akkor azott esetben iparágokat tud úgymond diszkriminálni, amivel meg munkahelyeket tud tenni. és ez a verseny okán, nagyon is súlyosan érinthet egy adott nemzetgazdaságot. Szóval ezért van ennek a lassulása, vagy a lassítása. Ezért volt, épp, mint a Trump is azt mondta a Make America létegen alapján, hogy ők azonnal kiszállnak ebből, mert ő ezzel nem értek. Jó, Biden visszavitte ezt az egészet, de azért látni kell, hogy most akkor formálisan akarnak megfelelni, vagy tényleg hogyan tudnak nagy kibocsájtású iparágokat besorolni. Szóval nagy kérdés, komplexi... ezt
2: fogjuk feltenni a botonnak, mit szólsz hozzá?
4: Így van. Egyetért. Na, hát ez ennyi fél belevára.
2: Köszönjük szépen Zoli, feledhetetlen pillanatok voltak.
3: Köszönjük szépen az információkat. Megyünk tovább Önnek. ebbe a témába. Köszönjük, szervusz, szép napot. Sziasztok. Genendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere, nyitotta meg az adóvilágrovatunkban ezt a gondolkodást, a zöld adók kapcsán és az egész klímaváltozás elleni harc kapcsán. Politikai oldalról megnézzük majd. A hogy... hallgatók
2: skeptikusak, de brutál Igen, van, Tehát olyan nincs, hogy, hogy nem baj, csináljuk, stb. 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 Mindenki ilyen lemondó ebben, a, ebben az ügyben, ami baj. Hát, szerintem, igen. mert hogyha a mi közönségünk lemondó, akkor mondjuk egy Cserháti Roma közösség tagjai például Mit gondolhatnak erről a kérdésről? Úgyhogy nem, nem vidám a reggel.
3: Csütörtök érkezett a hír, hogy a Pogs legendás frontember Shane McGowan eltávozott, 65 éves volt mindössze. Egy ideje már kórházban kezelték agyvelőgyulladással. úgy volt, hogy ki tud jönni. A felesége nyilatkozta, hogy most már elhagyhatja a kórházat, de rosszabbodott az állapota, úgyhogy hát biztosan mindenkinek van egy emléke, Shane az én az, az ember, aki nem mosott soha fogat többek között, de senki nem tudta úgy a, a elénekelni leg, A legjobb, a...
2: legjobb megemlékezés ever Na. az üzenőfalomon az egyik cimborámtól, hogy miután értesült arról, hogy természetesen, hogy a Pox frontembere elhunyt, engem egyszer leköpött a Hőcsök terén, a koncerten, ez volt. Nyugodj békében, Címbi, úgyhogy nem nehéz. Hát rá. igen,
3: a punk és az írskót folkzenét zseniálisan párosító sén meg Sajnos nem uh, csütörtök reggel van, hanem hétfő reggel, de a dal az csütörtök. az, bocsánat, az reggel szólt, tehát nem, nem ked van, hanem hétfő.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Na hát akkor profi riporterként összefűzzük az előző beszélgetést a most következővel, és Feledi Botonnak feltesszük azt a kérdést, amit Gerendi Zoltán megfogalmazott, hogyha nagy nagyhatalmak az USA és Kína nem jut dűlőre ebben a zöld kérdésben, akkor ugye van értelme bárki másnak ezen a sártekén erről ködni ugyanezen kérdésben. Hát kíváncsian várjuk a választ, én már tudom, mert egyszer egy nagyon fontos beszélgetést folytattunk ebből, erről a témáról és botondal és akkor elárulta, de hát lehet, hogy azóta változott az álláspontja. Szervusz, Botond, jó reggelt!
5: Elvárhatunk a millát gőzösre.
2: <gül> igen, igen. Na most hallunk, szóval uh, USA Kína, ugye a két legnagyobb kibocsátó, uh, és uh, hát van-e valami esélye annak, hogy ők leülnek és eldöntik a világ sorsát, mert hogy rajtuk áll, hogy mennyire lesz sikeres ez a klímaváltozás elleni harc?
5: Az biztos, hogy egyébként ez a téma ott volt San francisco Joe Biden és Xi Jinping találkozóján is, Uh, ugyanakkor az elég beszédes, hogy a jelenlegi információink szerint a COP28-ra most egyikük sem látogat el. Uh, tehát valahol, valahol ez egy elég uh, szomorú fejlemény. Nyilván félnek a kritikától is joggal, tehát azért itt, uh, itt, itt sok kicsi ország biztos, hogy megfogalmazna éles dolgokat, ha a fülnének. Egyébként nyilván így is ott lesz Kamala a től kezdve a kínai másodban maddig mindenki ott fog ülni, de a két nagy vezetőt nem fogjuk látni, miközben valóban messze a két legnagyobb kibocsátóról van szó. Tehát az Európai Unió egy számjegyű kibocsátás kibocsátásért felelős a világ egy adott tévében, miközben azt látjuk, hogy ugye Kína is az Egyesült Államok torony magasan mozognak. Ehhez azért ugye mindig hozzá kéne tenni, hogy azt a terméket, amit Kínában vagy de Európába Európában fogyasztunk el egyébként, ahol számoljuk és azért innentől kezdve minden ilyen statisztika, az politikai kérdésé válik. Tehát, és, és hova számoljuk el annak a hajónak a fogyasztását, és azért gondoljunk bele, hogy ilyen konténerhajók, hogy zabálják a, a, az üzemanyagot. Szóval e, lehetne, itt lehetne még ezen biztosan sokáig rúgózni, hogy egyáltalán tényleg fontos legyen az, hogy kinek mekkora a karbonlábnyoma. Egyébként ilyen karbonlábnyom mérőket online bőven lehet találni egyéni szinten, irodai szinten, tehát lehetett KKV-k is elkezdhetik mérőgetni másért nem legalább a tudatosság növelésére biztos, hogy jó. A lényeg, hogy igazából amíg a két nagy ország nem egyezik meg, addig azért ez egy nagyon-nagyon meredek hegymenet, és nem látszik, Igen. kifop a csúcs. Ráadásul, ráadásul
2: szerintem ez egy veszélyes dolog, mert hogy ebbe belekényelmesedünk. Tehát most gondolj bele! Hogy hallják ezt a beszélgetést mondjuk egy magyar kkv akit nyagatnak az ESG-vel, meg zöldűjél, meg tegyél napelemet, meg az Unió majd elő fog írni ilyen, meg olyan irányelveket, készüljünk rá, stb. stb. És akkor felteszek a kérdést, hogy minek?
5: Igen, értem a, értem a kritikát, és tényleg ez az egyik, szerintem óriási etikai kérdés ebben az egészben, amin itt Tarácsonykor különösen el lehet merengeni, hogy nekünk egyéni fogyasztóként, országként, unióként mekkora a, a, a részvételünk, és azért ez ugye nem csak nemzeti színekben zajlik. Tehát ugyanezeket a listákat meg lehet nézni, hogy a világ tíz legszennyezőbb vállalata. Ugye nem tud meglepő módon ezekbe elég sok poszteris üzemanyaggal foglalkozó vállalatot fogunk találni. Vajon ott kell megfogni? Erről egyébként volt itthon is már egy jó vita, hogy, hogy az egyéni felelősség nincs túl hangsúlyozva most már Európában abban az értelemben, hogy igazából ez már a politikai terelés része. Tehát amikor a nagy fogyasztók inkább a szívószálas dologról akarnak beszélni, nem pedig arról, meg őtetnek őt fát, és nem arról akarnak sevegni, hogy egyébként az ő felelősségük hogy néz ki, vagy hogy miért nem öltek bele kellő pénzt abban, hogy a szénbioksidot a be tudják tuskolni. Hát ezt értem én, Érdez... Boton, csak az a helyzet, hogy
3: ez visszajut. Tehát, hogy hiába lenne ilyen terelés, én azt mondom, hiszen, hogyha nagyon környezet, tudatos embereket nevelünk ki, egy generációt is akár most már, ők nem fogják megvenni azokat a termékeket, amit, ahol azt látják, hogy szennyezés van. És innentől kezdve visszaüt a dolog, és elodázni lehet ezt a jelenséget, de sokáig nem. De ezt pontosan látszik most a divatiparban, és még jó pár iparban, ahol, ahol, ahol döntenek a, a mostani vásárlók, az új generációk. Nem fogják megvenni. Kész.
5: Hát ez egy iszonyú kérdés. Egyetértek, hogy van egyfajta, mondjuk urbánus fiatal a tudatosság nevekedés ebben, ez teljesen egyértelmű demográfiailag, azonban az ő lábnyomuk, az ugye sajnos nem nagy.
3: Még kicsit,
5: igen. Egy, elég, egy fordított piramisban vagyunk, és gazdasági értelemben pedig ugye részben erről szól a, a politikai destabilitás. Egyik olvasata, hogy hogy van az, hogy ugye ilyen sok fiatalnak nincs lakása, nincs vagyona, miközben a vagyon nagy részén ugye 50-60 év feletti korosztály, vagy a 80%-án ott üldögél. Tehát itt van azért egy óriási aránytalanság, tehát megint az, hogy egyébként a nap végén én ilyen vagy olyan sajtot veszek, annak bármilyen tudatosabb döntésen kisebb lesz az impactja, mint hogy a nyugdíjas nagymamám egyébként olyan részvényeket vásárol, ami kőkemény kül- karbonkibocsátással jár a cégben. Tehát itt, itt ezeknek a súlyozása szerintem egy elképesztően nehéz mentális feladat. Ehhez nem, hogy segítséget nem kap az átlagpolgár, mi magunk se, hanem kifejezetten dezinformációt kapunk, abból a szempontból, hogy a kapitalista negyedéves pénzügyi érdekek egy darabig, amíg nem vagyunk képesek ezt jogi értelemben más pályára állítani, és ugye erről van az ESG, erről van nagyon sok minden reporting, az Európai Unió határán a karbonadó, de amíg ezeket nem tudjuk az összműtőket beállítani, addig, addig a rendszer a régi logika alapján működik. És valahogy ezt kellene átcsatornázni, mert hogy ugye amit te mondtál még a tudás elején, most ugye minden számítás szerint a 2,8-2,9 fokos növekedés szenáriójában
3: vagyunk a jelenlegi
5: politika. Tehát ilyen számlálók vannak, hogy mi lenne, ha... Nem tartanánk a párizsi 2015-ös klímacélba tett vállalását, tehát mi lenne, ha a mostani poliszik mennének tovább, ugye ezt tart a háromfogos növekedésbe, és azért ezt szerintem mindig mondjuk el, tehát három háromfok nem azt jelenti, hogy mindig 23 fokkal több lesz, hanem azt jelenti, hogy az extrém időjárási jelenségek elképesztően szaporodnak. Tehát az, amikor néha plusz 13, néha meg mínusz 13. Hát néha,
2: amikor februárban lehet napozni, márciusban meg a fel kell tekerni a fűtés például ilyeneket produkál. Viszont azt mondjuk, hogy az Európai Unió, ami ugye azt így kimondva, kimondatlanul, de a zöld átállásnak a bajnoka kíván lenni, is megosztott a kérdésben. Például itt van a Német Alkotmánybíróság döntése, amely hát lényegében lenítette ezt a zöld alapot. Hát ez aztán a jó kis üzenet.
5: Igen, az unióban, ha nem lett volna, még elég csavad a decemberi történetre, és ezt ugye majd ezt talán Magyar szemben is érdemes elnézni, Beúszott az, hogy két hete a Német Alkotnán Gyíruság azt mondta, hogy a Covid alapból a klíma alapba áttett közel 60 milliárd eurós forrás, az jogellenes döntés volt. Na most erre senki nem számított, úgyhogy a teljes német költségvetési újra tervezés zajlik jelenleg, és hát ugye pont azt a klímaalapot érinti, amivel a németek rengeteg klímaintézkedést akartak megvalósítani. Ugye itt emlékszünk, a hármas koalícióban van egy zöldpárt is, tehát viszonylag ambiciózus célok voltak. A hőpumpa cserénél már egyébként a társadalmi ellenállás is látszott, tehát az is látszik, hogy amikor megint csak teljesen a társadalomban nagyjából egyenlő alapon akarjuk szétosztani a költséget, tehát mindenki cserélyen hőpumpára, vagy mint a... Zsillé Zsornál, ugye Franciaországban, amikor a benzinbe, a vizamanyag árba került beépítéste a zöldadó, az, az egyszerűen nagyon-nagyon kevés igazságos. Tehát azt is látjuk, hogy igazából akár az európai társadalomban is a felső 10-15% a karbonkibocsátásnak a hatványozottan nagyobb mértékért felel, miközben a társadalom a decilisei pedig hát ezt azért nem produkálják, mert nem utaznak el, hajszor, reprőgéppel kétszer évente. Tehát Ebben is van egy elképesztő aránytalanság. Most a, a német alkotmánybírósági döntés, mely teljesen jogi kérdés volt egyébként, tehát ez nem klímáról szól, csak a klímát érinti a döntés kimanata. Ugye ez most még az európai terveket is átírja, tehát németek, mint legnagyobb nettó befizető, nem nagyon tudnak emelni a költségvetésen, mert egyszerűen most otthon kell tüzetoltani, és hát kitört a nagy klímasata az Európai Parlamentben is. Tehát ugye még nyár elején a természetvisszaállítási törvény a négyszor is törésen ló kapcsán, az európai néppárt hát bele külkeményen abba, hogy azért nem kell ennyire kapkodni, nem kell ennyi pénzt írt, nem itt ott elkölteni. A gazdák érdekei is mennyit számítanak, emlékszik ja, a holland választáson, még regionálisan a holland farmer Párt milyen erősen feljött. Úgyhogy az látszik, hogy itt formálódik egy ellenlobbi, aki ha aránytalanul kell, hogy viseljen költséget, vagy ehhez nem kap kellő állami támogatást vagy valamilyen más módon adókedvezményeket, akkor egyszerűen annál erősebb érdekcsoport, mint hogy át lehessen rajta verni. És ez nincs átgondolva. Tehát ez a, és ezt hívjuk a just transition, tehát az igazságos átmenet problémának, hogy igazából meg kéne nézni a legnagyobb kibocsátókat, ki milyen arányban tud részt venni a költségeiben ennek az átállásnak. Tehát ez, ez nem egy diadalmenet, ennek költsége van, akkor, hogyha egyébként másfél fok rá tudunk állni, és sokkal nagyobb költsége lesz, hogyha a 2,9 vagy bármilyen másfél fok szenárióba megyünk, és onnan kezdve viszont egész biztos, hogy hát ennek nagyon dudatásodan stabilitási problémái lesznek.
2: Uh-huh. Hát Konkrétan figyelj! a
5: kímakörkezményeknek, és a még nagyobb költségek. Igen.
2: Uh, és egyébként meg mi történik akkor, uh, mert megint a beszélgetésünkre utalnak, ami ugye nem nyilvánosan zajlott, uh, de mondtad, hogy pont jöhet a klímaváltozásban, ami egyszer csak az van, mert hogy egy olyan nagyon bonyolult összetett rendszer ez a klíma, megjósolni nem lehet, hogy mikor mondja azt, hogy na elég, és akkor innentől megállíthatatlanul és rohamosan romlik a helyzet a földön, akkor majd, akkor majd felgyorsulhatnak ezek az események? Tehát olyan lesz, mint a Bruce Willis féle Armageddon filmben, hogyha jön az üstökös, akkor csak összefog a világ, hogy, hogy valamit tegyen ellene?
5: Hát, vagy mint a néz felbe, hogy nem fog össze. Bizony.
6: Azt mondtuk a
3: boton, hogy, hogy a te feladatod most igen. az, hogy a reményt elhozd az embereknek. Ezt ez beszéltük meg.
2: Nem, mert azt fogja mondani, hogy hajrá szabónéné és bontja a vonalat.
3: Ilyet nem tennék veletek,
5: de uh, nagyon gondolkozom, hogy hogy fogalmazod meg. Tehát a matematikai probléma, ami ezekből a modellekből ismert, azok ugye alapvetően sokkal szűkebb rendszereket írnak le. Tehát meg tudjuk nézni, hogy mi van, ha leáll a tengerállalás, és mi van, a nem áll le. De az, hogy egyébként az extrém időjárás, a felmelegedés, az olvadó jéghegy, az emiatt változó vízszint, és hogy mindezek hogyan alakulnak egymást, amilyen hatást gyakorolnak, az az, amit de momentán nem tudunk kiszámolni teljességgel, és bizonyossággal pedig biztos nem. Tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy ha ez bekövetkezik, akkor 2032-ben lesz a következő lépés. Ez egy komplex rendszer, ami egy picit ilyen zsengás. Tehát egy darabig lehet kihúzogatni tét nélkül a dolgokat, és egy adott pillanatban pedig Valahol ennek a következménye lesz, és igazából én azokat a tanulmányokat látom szakpolgárok, akik azt mondják, hogy alábecsüljük ezeknek a kockázatát. Tehát az, hogy egy biodiverzitás részeges összeomlása akár kontinensen, akár a tenger adott mélységében, akár egy adott tengeri szakaszon, földközi tengeren, ugye ezek azok, amik, amik nem tudjuk utána megmondani, hogy mivel járnak. De hát ha csak egy példát mondok, csak az, hogy ugye Kelet-Afrikánál a kínaiak elviszik az összes halat az ugye ott ilyen 5-10 milliós népesség mozgással jár, akik addig az elmúlt száz években halászatból értek. Ezek az emberek be mennek Belső-Afrikába, ott viszont stabilitás probléma keletkezik, mert nyilván nem értenek egyet ezek a törzsek egymással értető okokból, erőforrásokért harcolnak. Na most ilyen nagyságrendekkel nagyobb történeteket a számunk. Tehát ez, ez, és hiába gondoljuk azt, hogy Európába el tudunk üdögélni, és Európa sok szempontból egy megkimértett területen meg, de ha azt nézzük, hogy a, a, a teljes migrációs élelmiszerbiztonsági probléma ezt hogy fogja sújtani, akkor azért nem spórolhatjuk meg azt, hogy a világ nevébe gondolkozzunk a délről, és ennek, ahogy mondjátok, a legnehezebb feladbánya, a kína-usa kapcsolat, mert hogy képzeljétek el, hogy ugye Kína még a 90-es évek elején, hogy ez a klímapaneles történet kialakult, akkor ugye fejlődő országként lett kategorizálva, és ő a mai napig fejlődő országnak tartja magát, tehát nem akarja eh, tulajdonképpen tőkésíteni a déli országokat azért, hogy kevesebb szintjogsidot búcsássanak ki. Tehát ez, ez azért finom szóval vagy mély politikai csata, hogy lehet-e elérni, hogy Kína is fejlett országnak tekintse magát, és részt vegyen ebben a
3: felelősségvállalásban. Hát, fú, innen szép nyerni, igen.
2: Azt írja a hallgató, átvette a szerepedet. A dzsenga az jó példa, mert ha összedől, újra lehet
3: építeni, és kezdhetjük előről az egészet. Hát ez egy pár szó megtörtént, de a civilizációk pusztulnak el közben, úgyhogy... Nem
5: tudjuk, hogy a dinók jönnek megint, vagy mi? Tehát az még nem derült ki, hogy akkor melyik lapot húzzuk fel a okay. um, És nincs,
3: tehát
5: nincs megjószóval, hogy ezt meg Tehát ez, ez rajtunk múlik, és...
3: Legyünk optimisták.
5: Um, legy- így van, igen, karácsonykor összefogás
3: ereje az összefogás így ereje. van, én bízom ebben például egy telefonvonalal összetudtuk kötni Brüsszelt-Budapesttel, szerintem ez egy jó kezdet úgyhogy beindult a párbeszéd Brüsszel és Budapest ugye? között ugye, ugye, na látod látom a szalak címeket a blikken boton, további szép napot neked Köszönöm szépen, nektek is
5: szolgáltok neki fiatok.
3: Doktor Feledi Botond külpolitikai szakértő volt itt velünk a telefonunk túlsó végén zöld adókról, klímaváltozásról és a politikai összhangról beszélgettünk.
0: Adóvilág. Ezt elteszem magamnak.
3: Azi Azborn 75 éves volt. Mikor? Tegnap? Tegnap előtt? Mm, Tegnap. Valamikor a hétvégén, igen. Természetemnél fogva őrült vagyok, és az őrülteknek nincs szükségük gyakorlásra, csak magukat kell adniuk, mondta Azi Azborn, aki csodák csodájára megélte a 75 éves kort.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: A vonalt újsó, Szelőcei Sándor, az Erste befektetési ZRT USA Desk vezetőzletkötője. Szerbusz, jó reggelt!
6: Perbus, fiasszok, hogy húz Amerikában
2: a tőzsde? Mik a kilátások, hmm. mik a hát szóri? Nagyon
6: húz fölfelé. Nagyon húz főfelé, ugye egy százalékos puntban zárta az elmúlt hetet. És megérkeztünk a, a híres nevezetes Mikulással. ralli ugye Egyébként a statisztikák szerintem nem a Mikuláshoz ö, ö, csatlakozik, hanem december 10 éltől mérik itt már, most már azt mondhatnám, hogy több száz éve ezt a dolgot. És hát azt kell tudni róla, hogy nagyon jó a statisztikája, az elmúlt 120 évben, amióta ezt folyamatosan monitorozák, 78%-ban emelkedett a piac, tudott emelkedni, és nem is keveset egyébként erre a két hétre, vagy körülbelül két héten 4%-ot. A Úgyhogy ez mit egy egy érdekes szituáció, hát most kíváncsiak teszünk, hogy most ebben az évben is fog ez a, a statisztika nekünk a Mikulás csomagot hozni, és nem csak a, a virgácsot kapjuk meg, még egy érdekeseket hozzátennék ehhez a, a dologhoz, hogy a, az elmúlt ö, évtizedekben a forintban is kialakult, ö, hát nem is tudom ennek mi a neve, nem Mikulás Ralinak hívnám, fogalmas sincs, még, még ezen gondolkodik. El, hát mondjuk hívjuk a, a forinti...
2: legnagyobb címetű Magyar Bank egy alapján Deák Ralinak. Ralli, Na,
6: Deák Ralli, ez nagyon jó, az érdekes. Tehát, hogy a forint is hasonló ö, dolgokat csinált, tehát kb. ilyen december 10-e, és december 20-22-ig bezárólag, tehát kb. két hétben 8 forintot szokott az elmúlt 15 évben erősödni átlagosan. Hát most ezt több, több mindenre fogják, ugye ez lehet az egyébként, hogy a, a, a magyarok, mikor ugye több százezer magyar hazatér karácsonykor, mint nyugati vendégmunkás, akkor ezeknek a, a váltásoknak, konverzióknak ez a hatása.
3: Aha. Hát jó, ez igen, ezek ilyen, ki tudja, hogy ez így van-e. Minden esetre megvan ágyazva az amerikai Mikulás Soralinak, mert elég jól teljesítette az elmúlt időszakban, indult fölfele. Jó, vállalati hírek is voltak, és ahogy elnézem, a mostan érkező adatoknak a legális a prognózis szinten tovább erősítheti ezt az egész folyamatot.
6: Abszolút, abszolút. Tehát Amerikában ugye volt ez az a, a Fed kedvenc inflációs Indikátor ez a PCINF nevezett, ugye bennem a lakhatás is, az 02 kal nőtt hó per hó alapon, ami a várakozásonak megfelelő volt, miközben ugye a folyamatos munkanélküli segélyért folyamadók száma jobban nőtt, mint a várakozás. ugye Ez egy pozitív ebből a szempontból, mert azt jelenti, ugye, hogy az amerikai munkaerőpiac enyhülést, lehülést, hát ezt mutatja ez, a, ez az érték illetve, hogyha kevesebb ezt akkor az inflációs nyomása a gazdaságon.
3: Hát akkor egy ilyen érdekes akkor érdekes volt, hangulatba megyünk bele ebbe az utolsó két évbe.
6: Így van, ami még érdekes volt, és azt még megemlíteném, hogy a, a dollár vagy az aranynak az ára az aranynak a 2000 a dollár fölé került. És most már többször is fölötte zárt. Ugye ezért az a dollár vagy az arany az nagyon lomha árufélesség, nagyon ritkán kezd rendbe, valamikor öt évet is szunyókál, és most sokan mondják, hogy megvan, lehet, hogy eljött az idő, és az arany elkezd majd rallizni, akár több évig is. Tehát hogy ez is benne van a pakliban.
3: Uh-huh. Na. Akkor nézzük az aranyat is. Várjuk az adatokat, reménykedünk a jó hírekben, és hát akkor jó kereskedést. Ilyen, szárazon ilyen tartjuk a puskaport. Igen, tartjuk a puskaport, így van.
6: Így van, így van. A Teslát mondjuk kihagyjuk a Teslát. Ja, Teslát. Szóval Tudom, mit Ne, mit nehogy véletlenül
2: kihagyjuk a Teslát, mert <gül> megórólnak annak rajongói. Szóval, mi van a Cybertruckkal?
6: Hát most ugye elvileg, ugye múlt héten kijött a, a, a Tesla, hogy lesz akkor Truck. track Igen. ez a Cybertruck, és hát viszont 50%-a drágább árat mondott mint ahogy négy évvel ezelőtt, hát nyilván azóta volt a kis infláció, és két további verziót, egy 80 ezer dollárosat, meg egy 100 ezer dollárosat is beígért. Igazából a piacot nem annyira adotta most meg ez a dolog, tehát ennyi a volt meglátjuk. Még szerintem az Elon Musk-nak még rengeteg minden van, a talsójában van, de elmeglep minket majd a következő az időszakban. Biztos. Igen.
2: Ez most nem jött be Ilon, de várjuk a következő nagy dobás. Köszönjük szépen az köszi, összefoglalót. Köszönjük, köszönjük.
3: Jó, jó munkát nektek, jó kereskedést.
2: is Sándorral az Ersze befektetési ZRT USA Desk vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovat hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: Megérkezett Czoller Andi, a levegőbe a és azt
2: mondta... Mm, a Mikulás! A Megjött a Mikulás. Mikulás, Tiszta nem piriben. vagyok. Nem. Akkor tök mindegy. Bár ú, az most rosszul cseng.
3: Nem, nem Mikulás, ne viccel. Az oroszok fenyőfa Fenyőfadísz van a fülében. Meg észrevettad? Fenyőfadísz. Nem lesz, az 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 hogy hát Kicsi, de hát az, hogy tuszkoltad be a füles alá.
2: Én nem láttam. Hát nagyon aranyos. Egy nő mindenre képes. Szóval akkor vagyunk a manónál az angol Már nem, hogy az most. Elugrálok itt a
3: piros cipőn. Az a másik hogy egy jó asszony mindent megbocsát. Úgyhogy.
1: Nem, a macinak nem kellett. Sőt, ez az egyetlen, az egyetlen is egyben, esély, ez egyetlen
3: erre, erre bazírozva haladunk tovább a 9 órás blogba, Takarmány és trágya rovarokból. Ez a következő is címe, ezzel folytatjuk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.